0: Quand on parle de devoir de mémoire ou de travail de mémoire, ça veut dire rendre hommage, bien sûr, euh, au, au, à ceux qui sont morts pour la France, ne pas oublier. Mais comment ne pas oublier et comment euh, rendre hommage Eh bien, en transmettant. Et comment transmettre C'est par du témoignage. On transmet euh, au travers du monde scolaire, donc ce qui suppose d'avoir une relation forte avec les enseignants. Et c'est ce que j'appellerais notre devoir citoyen. Notre, nous, nous sommes des porteurs de citoyenneté par notre passé. Parce que la mémoire combattante c'est quoi Bah c'est expliquer que du poilu de 14-18 jusqu'au petit gars là, qui se trouve, pardon je dis ça avec beaucoup sur, sur le, sur le, sur le. ce sont des gens qui étaient là pour défendre la liberté.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. L'objectif de cette émission audio disponible sur toutes les plateformes en ligne de podcast, et d'ouvrir au grand public les portes d'un univers d'ordinaire plutôt secret, dans le but de donner à réfléchir à des questions qui nous concernent tous, qu'elles soient politiques, géopolitiques, économiques ou plus largement sociétales. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre du général Hervé Longuet, président de l'union nationale des combattants. Cet ancien pilote de chasse, grand officier de la Légion d'honneur et qui a notamment conduit l'action des forces aériennes françaises en Arabie Saoudite lors de la guerre du Golfe, nous parle de son parcours et de sa nouvelle mission à la tête de l'UNC. Cette association, fondée au lendemain de la Première Guerre mondiale, a pour objectif de défendre les droits des combattants. Pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouvez tous nos articles et reportages sur notre site internet défensezone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour, euh, Général. Bonjour, mon Général. Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter, dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites
0: Bien écoutez, oui, alors, je, je, je suis euh, issu de l'armée de l'air. J'ai une. Euh une carrière de, 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 de pilote de, de combat, euh, et euh, j'ai eu le privilège, si je puis dire, de, de faire une carrière, euh, j'allais dire, dans des, euh, dans des sphères, dans une sphère pure, essentiellement opérationnelle, et à la fois lorsque j'étais pilote, et ensuite en état-major. Donc j'étais toujours en contact avec, euh, avec, je dirais, le monde des opérations.
1: D'accord. Et... Euh dans ces opérations-là Est-ce que vous pouvez nous citer quelques, bah, quelques missions que vous avez effectuées
0: Alors absolument, écoutez, des trois opérations marquantes pour moi, enfin celles qui ont vraiment compté dans mon, dans mon, euh, dans mon parcours, euh, aux différents stades, comme je vous l'expliquais, de, de ma progression dans l'armée de l'air. La première, c'était quand j'étais pilote sur Jaguar. C'était en 1977, donc ce n'est euh, euh, pas aujourd'hui et où euh, on était engagé dans une opération euh, extérieure. Ça a préfiguré vraiment les opérations extérieures, alors que qu'à l'époque, tout le monde était tourné vers le rideau de fer et vers les hordes soviétiques. <rire> et euh, euh, et, et, et j'appartenais à une, une, une unité qui avait comme autre mission l'intervention extérieure, enfin euh, l'action extérieure, parce que l'intervention a une connotation qui aujourd'hui ne passe pas. Euh, mais ça s'appelait comme ça. Bon. Et en fait, c'était au titre d'accords de défense qu'on avait un certain nombre de pays, dont des pays africains, euh, d'aller intervenir si effectivement leur stabilité était, euh, était euh, j'allais dire, euh, euh, mise en cause. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui. Bon, sauf que c'était, euh, je dirais, pas avec la même ampleur, bien sûr, sauf qu'il y avait le secret total, puisqu'on n'avait pas le droit de communiquer, et de toute façon, à l'époque, on n'en avait pas les moyens, et euh, en fait, de quoi s'agissait-il C'était à l'époque où euh, le Sahara occidental euh, revendiquait son indépendance et euh, s'attaquait à la fois à la Mauritanie, qui euh, voulait effectivement avoir sa part du gâteau, et aussi également au Maroc. Et donc euh, le Sahara occidental, via les Sahraouis, qui étaient leur armée, était euh, armé par les Algériens d'ailleurs, soutenu par les Algériens, et menait des attaques souvent contre, le, 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 je dirais, le poumon économique de la Mauritanie, qui était le train minéralier qui amenait le, les minerais de fer de, 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 de Zouerat jusqu'au port de Nouadibou pour le, pour, le, pour le faire transiter. Et donc, euh, ils s'attaquaient à ça. Et donc, ça mettait complètement à genoux cette pauvre économie euh, euh, mauritanienne. Mais euh, ça passait, ça, le facteur déterminant. Le facteur déterminant, c'est qu'en fait, euh, les Sahraouis ont pris en otage des Français coopérant à Zouérat. Et c'est là donc qu'il a été décidé euh, d'intervenir. La conjonction à la fois, euh, je veux dire, la protection des ressortissants français, plus un pays qui appelait à l'aide parce que sur le plan économique, il était totalement euh, étouffé. Euh, voilà ce qui nous a fait intervenir. Donc on s'est déployé à Dakar et là euh, on allait faire des missions feu. Euh, dès lors qu'ils euh, avaient attaqué une, une, le train. Le lendemain, euh, enfin dans la foulée, on était mis en alerte et on pistait les, les, les colonnes et
1: on allait euh, les neutraliser. D'accord. Ensuite, vous, avez vous êtes intervenu dans, dans la guerre du Golfe
0: Oui. Alors là, le deuxième point, ça a été plus tard. Là, j'étais en état-major. J'étais à l'époque sous chef opération la force aérienne de combat. Euh, la force aérienne de combat, c'est ce qui met en œuvre tous les, tous les avions de combat. Et donc j'ai été déployé effectivement dans la guerre du Golfe tout au début. Euh, J'étais dans les valises du général Rogelov, si je puis dire. Euh, politiquement, euh, la France voulait absolument être partie prenante parce qu'au fond, c'était une résolution ONU de la libération du Koweït. Donc la France voulait être partie prenante alors que, naturellement, euh, euh, les Américains s'étaient mis en branle euh, bien avant. Et, et, et pourquoi mis, cet ennemi en branle s'était positionné bah Parce que, naturellement, ça faisait partie, euh, cette partie du Moyen-Orient, ça faisait partie de leur réserve stratégique pétrolière. Et donc, il était hors de question que euh, l'Irak, euh, après avoir, euh, je dirais, envahi le Koweït, euh, poursuive jusqu'à l'Arabie Saoudite et devienne un élément gênant pour, pour les ressources que, euh, <rire> sur lesquelles les Américains avaient, avaient, avaient la main mise, ou, plus exactement, dont ils étaient totalement dépendants. Voilà. Donc, euh, on a été mis en place le, cette occasion... Et quand on est arrivé là-bas, euh, c'était un petit peu surprenant parce que les Saoudiens ne nous attendaient pas. Alors, c'était une coalition, bien sûr. Les Saoudiens, naturellement, euh, étaient en toute souveraineté, euh, je dirais, des hôtes entre guillemets. Mais derrière, euh, il y avait la machinerie américaine, bien sûr. Mais enfin, donc c'est aux Saoudiens qu'on s'adressait. Et Sadouziens nous de demandaient des, des hélicoptères. Bon, euh, rien un peu, on voudrait mener autre chose. Et donc... Euh, et en particulier des avions de combat. Non, mais des avions de combat, on n'en a pas besoin, vous savez, on en a déjà pas mal, etc. Il faut, il faut trouver une base, etc. Et donc on a insisté effectivement pour participer avec, euh, avec des avions de combat, et bien, un dispositif terrestre bien sûr. Et c'est comme ça qu'on s'est mis en place initialement avec des Jaguars, et ensuite re euh, rejoint par renforcés par des F1CR. Des... Les avions de, de, de reconnaissance euh, donc qui ont été fort utiles d'ailleurs au départ, des euh, avions de reconnaissance, mais qui avaient aussi une capacité de bombardement. C'est un avion qui était dit polyvalent, entre guillemets, sur le plan tactique, et bien sûr des, des, des Mirages de 2000 de défense aérienne pour, pour sécuriser l'espace aérien participer à la défense du, de l'espace aérien. Donc voilà, euh, schématiquement, la, la façon dont on s'est implanté. Et euh, c'était euh, assez intéressant parce que, compte tenu de du positionnement politique de la France, et en particulier de son ministre de la, FAN, de, de, de la Défense, M. Chevenement, qui était euh, tout à fait réticent à cette participation, parce que dans son esprit, il avait peur qu'on se fasse totalement phagocyté par, par, les, par les Américains. <rire> bon, euh, On avait quelques difficultés. Ainsi que dans la première partie où on s'entraînait, euh, naturellement, il fallait euh, s'entraîner en national avec nos propres avions, ou quelques exercices parfois, je pourrais faire une petite anecdote sur les exercices, d'ailleurs, si vous le voulez, après. Okay. Quelques exercices euh, parfois, mais en général, on s'entraînait, en fait, il y avait ce qu'on appelle un ATO Air Task Order, c'est-à-dire que grosso modo, c'est une fiche dans laquelle on vous dit, on vous dit, bah, tiens, vous aurez tel créneau à telle heure, tel, à tel endroit, etc. C'est pour, grosso modo, coordonner les activités aériennes. Mais en parallèle, euh, les alliés, les Américains, euh, travaillaient sur ce qu'on appelle un ATO temps de guerre. C'est-à-dire que en permanence, ils étaient en train de réfléchir hein, à, à, à un engagement euh, aérien si par hasard, effectivement, il le fallait, hein, euh, sur, euh, sur claquement de doigts. Donc, ils avaient tout ce travail, suivant parallèle l'entraînement, et derrière, la nuit, ça travaillait sur l'identification des objectifs, etc. De toute façon, que, si par hasard, il fallait y aller, boum, on appuie sur le bouton, tout était prêt. Voilà. Et nous, il était absolument hors de question hors de question politiquement, que euh, on, on, on s'intègre dans cette notion de, de préparation d'une de, de, opération éventuelle. Donc, euh, résultat, bah, ce n'était pas forcément simple, parce que moi je m'occupais de la planification des missions, et à chaque fois que je descendais dans l'antre le, dans le, dans, dans de la préparation de mission, euh, de la planification, bah, je n'avais pas de badge permanent. Contrairement à tout le monde, compte tenu de la spécificité de notre, notre position, et euh, j'étais obligé de chercher un homologue qui systématiquement me donnait un badge quotidien. Voilà. Donc c'était pas forcément très confortable. En fait, je pense qu'il y avait une. Je jette pas la pierre euh, au ministre de la Défense qui avait ses, ses, ses convictions, M. Chevènement. Bon, euh, euh, c'est un patriote. Je, ne, je, je dis simplement que sa vision n'était pas du tout adaptée au théâtre. Parce qu'on peut garder sa souveraineté et son indépendance, entre guillemets, mais il y a une nécessité de coordination. Or, pour lui, coordination était égale à phagocytage par les Américains.
1: Voilà. Bon. C'est toujours... On ne va pas entrer dans le détail, mais... C'est un petit peu toujours la logique de l'OTAN aujourd'hui, qui est, qui est très phagocytée par les Américains, et quand le dispositif français, allemand ou autre se, se rentre à l'intérieur, c'est toujours un peu compliqué de... Oui, mais
0: non, c'est pas... Alors, effectivement, parce que les, les Américains ont toute une logistique, et en particulier, j'allais dire, une capacité de... dans les transmissions et dans tout soutien logistique est extraordinaire. C'est en ça qu'effectivement, ils sont forts. Par exemple, tout ce qui est dans l'OTAN, je dirais tout ce qui est soutien, entre guillemets, transmission, c'est pratiquement américain. Bon, c'est un petit peu notre fragilité. Donc si on se déploie, on se déploie avec nos fusils, mais derrière, il faut quand même qu'il y ait un soutien. Donc c'était un, un petit peu, je dirais, la force des Américains. Moi, quand je suis arrivé et que je suis rentré dans le... alors il y avait cet organisme de planification qui était au sous-sol de l'État-major et il y avait ce qu'ils appelaient la « bubble » qui est le centre opération, qui était une espèce d'immense stand gonflable, avec, euh, avec la bagatelle de 1.200 personnes dedans, et avec un suivi instantané de ce qui se passait sur un grand écran radar, hein, et puis euh, des pupitres derrière où vous aviez euh, chaque représentant de, 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 de pays qui était là et qui suivait l'activité aérienne. Et naturellement, euh, des, 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 des responsables de commandement qui, qui étaient présents. Donc on, on a complètement changé d'échelle, on est passé de
1: de l'artisanat à l'hypermarché. Mais là, la, la, la position française à ce moment-là, c'était de soutenir la coalition et d'être là au cas où, en fait Alors, la position française,
0: c'était d'être présent parce qu'il y avait une résolution ONU, donc internationale, donc la France, en tant que pays souverain, participait, mais dans les termes stricto sensu de cette, de, de cette résolution, qui était la libération du Koweït, point barre. Alors, je reviens à mon exercice. Un jour, on s'entraînait donc, nous, entre nous, bon, et il y a un exercice majeur qui se fait. Et pendant cet exercice majeur, il y avait effectivement pendant trois jours hein, euh, l'espace aérien, et enfin tout, tout l'ensemble, si vous voulez, du théâtre d'entraînement, c'est-à-dire l'Arabie saoudite en l'occurrence, était euh, gelé au profit de cet exercice. C'est-à-dire soit on y participait, soit pendant trois jours on restait à terre. Et, et, et on ne voulait pas. Bon. Et moi, je m'étais dit, c'est assez intéressant parce que on va pouvoir sortir de, de notre quotidien entre nous et avoir un, un support d'un exercice global hein, euh, qui est intéressant parce qu'on rentre dans la machinerie euh, si vous voulez, avec euh, la globalité du, euh, du, du, du fonctionnement d'une opération aérienne ce qui était intéressant. Bon, on changeait de portage euh, et j'avais bien dit à nos camarades euh, euh, Américains, écoutez, nous on participe, mais attendez, on participe parce que ça nous apporte un cadre de soutien technique, entre guillemets, hein, réalité, mais on ne participe pas du tout à la finalité, euh, j'allais dire, euh, de la tonalité de l'exercice. Nous on l'utilise parce que pour nous c'est une fin, mais on n'est pas du tout, si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'on adhère hein, et qu'on cautionne la finale de l'exercice. Vous voyez ce que je veux dire Bon, euh, bon l'objectif. Ok, et donc très bien, on participe, c'est extrêmement intéressant. Et où Patatra on voit un beau colonel des Marines qui s'occupait de communication, qui débarque sur CNN et qui dit « Ah bah, les Français ont participé à cet exercice, on se trouve ça très très bien parce qu'il semblerait qu'il y ait une, une ambiguïté sur votre position, euh, position française, et là ça montre qu'ils sont complètement avec nous. » Naturellement tout ça est remonté au lieu, et bon, euh, je suis rentré euh, dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises. <rire> bon. <rire> bon. Et puis pas du tout, pas du tout, parce que en fait, euh, autant c'était une colère qui venait du ministre de, de la Défense, parce qu'il voyait ça comme un signe d'allégeance, autant, euh, à l'autre niveau, je l'ai appris par la suite, hein, c'est-à-dire au niveau du président, hein, euh, qui était le président Mitterrand, euh, avec son chef d'état-major particulier, l'amiral Langsad, euh, autant, euh, là, ils se sont dit, non, bah, finalement, bon, c'est un signe qu'on montre, qu'on sort un petit peu de notre isolement, ça ne veut pas dire que c'est un signe. Donc, ouf, j'ai redéfait ma valise et je me suis réinstallé, donc euh, un peu tranquille, bon... Euh, voilà un petit peu l'ambiance de, de, de l'entraînement. Euh, au niveau de la planification, en fait, il y avait, quand je rentrais là-dedans, il y avait deux entités. Il y avait le, ce qu'on appelle le KTO, le Koweït Theater Operation, c'est-à-dire faire des apparitions sur le Koweït, et il y avait une autre entité très discrète qui s'appelle le Black Hole, qui porte bien son nom, dans lequel il y avait des Américains, des Anglais, et qui eux, réfléchissaient à une stratégie, je dirais, plus avancée, en matière, si vous voulez, d'attaque dans la profondeur, en Irak, <rire> ce qui nous n'était pas notre cas, puisque nous, c'était écrit, Koweït terminé, circulé, il n'y a plus rien à voir. Bon, ok. Donc voilà, on est, l'esprit dans lequel c'était, et puis ça se déclenche, et, et donc on y va. Euh, la première mission, les premières missions où on utilisait notre concept d'emploi qui était adapté à la, la, la Centre-Europe, qui était très basse altitude, très grande vitesse. Pour, pour éviter les, 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 je dirais les, les, les artilleries et tout ce qui était missiles. Euh, et d'ailleurs, pour lequel c'était la difficulté, nos systèmes d'armes étaient dimensionnés. C'est-à-dire qu'ils étaient je veux dire, conçus pour faire tirer des munitions, entre guillemets, entre bassitudes et entre vitesses. Et là, donc, euh, première mission, euh, bien allumée. Hein, d'ailleurs, c'est on a un avion qui est rentré, on ne sait pas comment. Les, les Anglais aussi, qui utilisaient le même mode d'action, euh, ont été aussi euh, allumés. Et en fait, c est, c est, euh, c est, on est rebasculé, si vous voulez, finalement à, à, à la, mo à, à la moyenne altitude, c'est à 6000 mètres, euh, là où effectivement on sortait des... des, des euh, euh, je dirais du, du risque de du risque de missiles, en tout cas où on était protégé par des des, des, des des avions américains qui effectivement détectaient, neutralisaient et tiraient euh, des systèmes d'armes euh, solaires. Donc euh, euh, on a changé de portage, sauf que, effectivement, notre notre nos systèmes d'armes n'étaient pas habitués au, au, au aux tirs en haute altitude, donc on était obligé d'avoir recours à, des, à un bricolage euh, Bon, comme d'habitude, c'est-à-dire c'est le génie français, enfin je ne pousse pas du code. où euh, euh, effectivement on se mettait dans une position, on réduisait des gaz, on mettait le poing et on Bon, on, on a réussi, mais ça nous a permis de, de j'allais dire, de, ça nous a permis de d'être bah efficace et, et de se sortir de, de cette menace qui nous avait fortement euh, contrariés. Bon. Alors voilà, donc après, euh, la, la, les opérations, bah je vais passer à, à rapidement dessus parce qu'on sait, on sait ce que c'est, ces quatre semaines de... de euh, je veux dire, d'offensive aérienne et une semaine d'offensive de, 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 terrestre, euh, parce que ça, le terrain avait été déployé. Quelle tactique utilisaient les Américains bah, C'est ce que j'appellerais l'overkilling, hein, c'est drôle gros compresseur, cest on passe trois ou quatre fois sur le même objectif, et on le laminait pour être sûr. Au début, nous, on était limités au théâtre kohétien, euh, euh, il a fallu que je me batte pour dire, mais attendez, c'est bon, euh, le Koweït, en trois jours, il est -il vitrifié, etc., donc euh, il faudrait peut-être aller ailleurs, la vraie menace, c'est en Irak, Hein, avec les gardes, la garde républicaine qui était prête à bondir euh, aux frontières de l'Irak. C'est là qu'il fallait le neutraliser. Non, non, etc. Non, 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 c'était le moment venu. Puis finalement, après, ils se sont rendus à raison que la vraie menace était là. Et donc on s'est mis, à, à, mis dans, le, dans, le, je dirais, dans la logique de planification euh, des alliés, sachant que tous les objectifs que je prenais, je les ai envoyés à Paris, et ils étaient validés par Paris hein, pour, pour, à, 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 pour, pour que j'ai le feu vert, pour que je, je, mes, mes, enfin, je, je fasse partir mes patrouilles. Voilà, c'est grosso modo le, le,
1: le, le schéma. Qu'est-ce que vous retenez de, de, de toutes ces opérations et Le dernier en particulier. point, si je puis
0: me permettre. Ouais. En fin de carrière, alors cette fois-ci, j'ai été Rep France, quand j'étais patron de la force de combat. Rep France, c'est celui qui euh, représente le commandement français, French représentative, hein, euh, à Tampa, en Floride, pour l'engagement de nos forces en, en, en Afghanistan. Hein. Et c'est celui qui est là pour... Vérifier effectivement que euh, les moyens qui sont mis à disposition aux français enfin, de, de, de français à disposition du, de la coalition sont employés suivant les termes
1: du mandat qui était prévu. Voilà. D'accord. Justement, j'ai noté de, de vous interroger sur cette expérience aux États-Unis parce que c'est très intéressant euh, et c'est en lien avec euh, ce pourquoi aussi je voulais vous rencontrer aujourd'hui qui est euh, qui est la thématique des anciens combattants oui. euh, et du coup des vétérans, euh, le terme un peu plus euh, américain. Euh, on parle plus de vétérans aux états unis qu'ici. Euh, ben justement, est-ce que vous pouvez me dire euh, quelle est votre fonction aujourd'hui par rapport à l'Union nationale des combattants et qu'est-ce que ça représente, en quoi ça consiste
0: Alors, euh, l'Union nationale des combattants, euh, c'est important de revenir à, à ce que c'est au départ et de son appellation. C'est l'Union nationale des combattants et pas des anciens combattants. C'est-à-dire que par définition, c'est intergénérationnel. Donc ça c'est quand même important, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de continuité et il y a un flambeau qui se passe. Donc euh, je, je, je ne connaissais pas très bien le monde des anciens combattants avant de, de l'intégrer. Euh, et pour cause, parce que je le trouvais parfois, je le réduisais, mais c'était une erreur de ma part, je le réduisais à, à, à quelque chose d'assez suranné passéiste. Et pour moi, les anciens combattants, ce sont les gens, les porte drapeaux qu'on trouvait le 11 novembre. Et puis je ne voyais pas du tout ce que ce qu'il pouvait y avoir comme, comme, je dirais, comme potentiel derrière et ce qu'on pouvait faire. Et, et quand je suis rentré dans cette association, j'ai vu effectivement, je dirais, toute la marge de, 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 de possibilités, de potentiel qu'on avait euh, en nous appuyant sur trois choses. Un, on est intergénérationnel. Deux, on est totalement apolitique certaines associations qui ont une petite teinture, nous, c'est pas le coup. Hein. Donc ça, donne, c est, c est, ça nous donne, une, je dirais, une, une légitimité, entre guillemets, et en tout cas, on ne peut pas nous être soupçonné de, 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 de travailler pour une cause. Hein. Euh, et, et le troisième point qui me paraît très important, c'est qu'on on a une implantation territoriale et un maillage territorial très fort. Voilà. Donc ça, c'est quand même trois points forts sur lesquels qui vont nous servir pour décliner après notre action. Alors, l'action, c'est quoi C'est... Euh, c'est la solidarité. La solidarité, c'est bien sûr vis-à-vis -vis de nos, nos, nos plus anciens, vis-à-vis -vis des camarades, et vis-à-vis -vis des blessés. Dans les blessés, vous savez qu'ils sont pris en compte par l'institution, mais vous avez quelque chose qui s'appelle le syndrome du stress post-traumatique. Et ça, c'est quelque chose qui, bon, ça peut se traiter. Euh, ça peut ressurgir ou ça peut surgir quelques années après avoir quitté l'institution. Et donc notre rôle c'est un peu un rôle de vigie, c'est-à-dire que quand on s'aperçoit qu'effectivement euh, d'un OPEX, puisque ça touche principalement les OPEX qui commencent à, pardonnez-moi l'expression, déverrouiller, dériver, et, et on en a retrouvé des clochards, avec la carte du combattant quand même, hein, alcoolique, hein, donc euh, on ne veut pas ça. Donc... Je dirais que cette espèce d'implantation territoriale nous, 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 nous permet d'avoir une vision et d'avoir des écrans radars qui permettent de dé détecter éventuellement euh, les gens avant que, avec les, ces gens-là, avant que euh, ces victimes-là, entre guillemets, ces blessés, parce que ce sont des blessés, euh, avant que ça n'aille plus loin et, et de leur tendre la main. Avec quels moyens il est hors de question de se substituer aux spécialistes, aux spécialistes assistantes sociales, psychiatres et autres. Bon, Ce n'est pas notre métier. Non, nous, c'est leur tendre la main. Hein. Les, les détecter, leur tendre la main, et, et, si vous voulez, petit à petit, essayer de les ramener euh, dans un cadre normal, mais sans aucune vertu thérapeutique. Je veux dire, c'est en complément. Hein. Par exemple, il y a des, missions, des maisons qui se créent qui s'appellent Atos, vous en avez parlé, un projet Atos. Hein. Donc, euh, bon, euh, nous, c'est peut-être de les aider, de, de se diriger vers là. C'est de leur dire, euh, on, on est là, euh, on a une bienveillance à votre égard. Euh, essentiellement, ce n'est pas nous qui vous soignerons, on n'est pas, pas, pas médecin. Euh, on peut vous aider, on peut vous aider simplement si vous avez un projet. Hein, et, et on peut vous aider à votre reconstruction au travers de votre propre projet. Voilà, donc on aide aux blessés, et surtout aux blessés post-traumatiques. Et naturellement, les autres, bien sûr. Est-ce
1: que vous avez des exemples de projets, justement, de personnes qui sont venues vers vous et... Alors, euh, c'est une
0: structure qu'on est en train de mettre en place. J'ai un groupe de travail blessé. Et euh, on, on, on a effectivement désigné des référents par département. Et, et, et ce sont eux qui sont là pour, j'allais dire, organiser cette, euh, cette, euh, cette mission de vigie. Donc oui, on a déjà récupéré euh, des gens en, en situation euh, de dérive extrême, pour être très
1: pudique. D'accord. Et euh, sur, euh, donc après, vous les mettez en relation avec les services après, de l'institution on, on qui... essaie de les
0: récupérer. Après, euh, oui, je veux dire, ce n'est pas un travail facile. Hein. Ce n'est pas un travail facile, mais... On se dit peut-être qu'on doit être un, un trait d'union entre guillemets qui permette de ra ramener, ramener ces, 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 euh, je dirais ces blessés là dans, dans, dans un système normal. Ça, ça, ça peut... Il y aura peut-être un échec, hein. c'est pas grave, il faut tenter. On peut pas, si vous voulez, faire euh, faire preuve de résignation. Non, on a, on a, il faut y aller. Voilà. Et à partir du moment où, où, si vous voulez, ils retrouvent une certaine, euh, un regard, hein, euh, un regard qui se porte sur eux. Et euh, qui n'est pas un regard récupérateur. Hein, en, 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 et, 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 et au fond, euh, on, peut, euh, les, les, leur, euh, on, on peut leur redonner leur dignité. Je crois que c'est important. Voilà, c'est ce rôle-là. On leur tend la main, puis après, ben, si vous voulez, on les, on, on les aide. Et puis après, ben, faut, on a, à l'impossibilité tenue. Mais c'est notre devoir. C'est notre devoir. Alors, autre aspect de solidarité, ça consiste aussi à. C'est un petit peu différent. Euh, ce sont tous ceux qui quittent l'institution, et en particulier, je pense aux engagés qui quittent après de, 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 de 4, 4 ou 8 ans, euh, et, et, et qui partent, ou 4, 6 ou 8 ans, enfin je ne sais pas, et qui partent sans retraite bien sûr, hein, et bon, avec un, un bagage, un métier, etc. Bon, euh, ils ne quittent pas forcément avec un fol amour de l'institution dans laquelle ils ont servi, <rire> mais ce n'est pas, pas grave, parce que bon, peut-être qu'un jour ils pourront voir qu'on peut leur être utile. Alors comment on peut leur être utile euh, ces jeunes se retrouvent brutalement propulsés dans la vie civile. Bon. Ils sortent d'un pro protecteur qu'est l'armée. Parce que l'armée, finalement, elle, elle vous assiste, elle assiste les militaires. Et, et c'est très bien ainsi, pour éviter, euh, effectivement, qu'ils aient euh, un certain nombre, de, je dirais, de gestions administratives qui leur prennent en temps. C'est pour les centrer sur leur métier de militaire. Bon. Mais ceci dit, quand on se retrouve civil, si je puis dire, <rire> dans le monde civil, il y a tout un maquis administratif, il y a toute dirais, une insertion qui est nécessaire. Donc, avec ce maillage territorial, une fois de plus, c'est-à-dire parce qu'on eh bien, on peut les aider. On peut les aider, leur dire, ben, ouais, est ce qu'il qu faut faire, bon, des gens qui sont un petit peu perdus devant, euh, je dirais, le monstre administratif euh, français. Bon. On peut les aider aussi à, 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 à la reconversion. Alors, une fois de plus, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on ne se met pas en concurrence avec les structures existantes. On ne se met pas du tout en concurrence avec euh, euh, Défense Mobilité, je crois, dont la durée d'action est de 3 ans. Hein, près de 3 ans, Et ça, les gens sortent du, du, des écrans. Bon. Euh, on, 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 nous, on a créé une structure qui s'appelle Implication. Alors, imp, enfin, non, pas créée. Il y a une structure qui s'appelle Implication et avec laquelle on a signé un partenariat. Et c'est quoi Implication ben, Je trouve que c'est une structure, si vous voulez, ce n'est pas, pas, pas une, une usine à gaz, pardonnez-moi l'expression. C'est une structure souple avec, d'un côté des gens qui ont quitté l'armée et qui, sont, euh, qui ont eu une reconversion et qui connaissent les codes du monde civil, et de l'autre côté vous avez euh, ceux qui effectivement rentrent dans le monde civil et cherchent un, un, un métier. Et donc c'est un espèce de coaching qui se fait hein, euh, pour permettre à, à, à celui qui cherche un travail bah, de construire ce, ce, son projet, parce qu'il faut impérativement que le projet soit construit, mais éclairé par euh, un ancien militaire donc qui connaît un petit peu le mode de fonctionnement des militaires et puis qui en même temps connaît très bien le mode de fonctionnement civil et pour lui dire, l'aider à, à aller dans cette insertion et, 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 et avec succès. Voilà, donc c'est une, une... Alors une fois plus, j'en reviens toujours à un truc récurrent, maillage territorial. Les gens qui arrivent effectivement, on, on les voit et on leur tend la main. Voilà, si vous voulez, cette, cette notion de solidarité.
1: Et ça, vous l'avez dit, ça se fait au niveau de toutes les générations, parce que quand on a en tête, on, quand on parle d'anciens combattants, on a, bah, comme vous dites, on a l'image de, de personnes plutôt âgées, âgées qui sont dans les cérémonies. Et qui, Absolument, voilà. mais
0: euh, moi je suis en train d'essayer de relancer un petit peu notre, notre dynamique. Hein. Alors, on a un projet, un groupe de travail à venir. Euh, L'avantage de ces gens qui ont un certain âge, c'est qu'ils font partie du paysage. Hein. Donc ils connaissent parfaitement, euh, le, je dirais, leur, leur environnement. Donc ça c'est une force, c'est une force, voilà.
1: Et cette nouvelle, euh, la dernière génération, j'ai vu sur, sur votre site internet, en faisant des recherches, vous parlez de quatrième génération, ouais. euh, à quoi ça correspond exactement
0: Alors, on, on est, et c'est un petit peu, je dirais, le challenge en même temps, euh, et le défi, euh, c'est qu'on euh, est sur des générations qui, psychologiquement et sociologiquement, sont tout à fait différentes je dirais les, 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 quatre, les, enfin les trois premières générations, c'est-à-dire euh, 14-18, il n'y en a plus. 39-40, il y en a très peu, l'Indochine et l'Algérie. Euh, bon, si on regarde, si on analyse euh, ce qu'ils ont fait, j'appelle moi ça unité de temps, de lieu et d'action. Alors, je vais, je vais, je vais m'expliquer très rapidement. C'est des guerres qui ont duré pour horrible qu'elles puissent être, hein, qu'elle puisse avoir été, je pense à, à 14-18, mais qui ont duré un temps déterminé, après la guerre a été finie, ça c'est ce que j'appelle l'unité de temps. Euh, l'unité d'action, c'est quoi ben, Il s'agissait effectivement de défendre la France, hein, et, et l'unité de lieu, ben, c'était la France. Bon, ok, même chose, 39-40, limitée dans le temps, la France. Même chose en Indochine, même si c'était un corps expérimentaire, c'était l'Empire français. Même chose, d'une certaine façon, en Algérie. Je ne parle pas de jugement de politique, mais c'était un département français et on, on, on allait le défendre. Bon. Deuxième point important, armée de conscription. Des appelés, sauf en, sauf en Indochine, mais c'est un cas particulier. Donc vous voyez, on se retrouve maintenant avec une nouvelle génération qui euh, sont désengagés. Ils sont remarquablement protégés par l'institution parce que ces associations d'anciens combattants, c'était pour défendre des droits, si vous voulez, parce qu'il y avait un, un, un État qui était en total je dirais, impérissis vis-à-vis des, 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 des droits que, 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 que revendiquaient, mais plus que revendiquaient, les droits, les devoirs du pays vis-à-vis d'eux. Donc, ils étaient là pour porter effectivement des... Certains, j'aime pas le terme, certains d'entente, parce qu'ils étaient totalement dégagés. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Mais oui, on euh,
1: rappelle que le militaire a eu le droit de vote après les femmes, voilà, ça, <rire> par oui, exemple. Okay, oui. <rire> bon,
0: mais je, je reviens, je reviens à, 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 à cette jeune génération désengagée. Bon, pas du tout sur un théâtre national, en son terme. donc l'unité d'action, n'est pas... le lieu, L'unité d'action, pardon, qu'elle n'est pas là. L'unité d'action, non plus. Hein. C'est le Sahel, c'est euh, l'Afghanistan, c'est euh, le Kosovo, etc. Donc, euh, eux, les nouveaux, les jeunes, à la différence des anciens qui se retrouvaient à célébrer, j'allais dire, ce qu'ils avaient vécu ensemble, c'est-à-dire une expérience commune. L Algérie. Euh, même si c'était dans des armes différentes, même si c'était pas au même endroit, ça a été l'Algérie, c'était un combat commun, à partager. Eux, c'est complètement différent les jeux. Complètement différent. Et donc, euh, il faut prendre en compte ça. Un des engagés, deux qui ne se retrouvent pas forcément euh, dans ce que je dirais, l'entre-soi que portent les anciens combattants dont on parlait. Et, et, euh, et ils se retrouvent beaucoup plus finalement dans des associations régimentaires. Parce que ils, eux, alors, je dirais, leur en commun, c'est l'association régimentaire. Euh, donc, donc voilà un petit peu, la, je dirais, la, 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 le challenge qu'on peut avoir, euh, j'allais dire, dans la façon dont on peut, euh, dont, dont on doit envisager l'avenir et la façon dont on peut, j'allais dire, accrocher intelligemment euh, nos jeunes. Il faut qu'on leur montre qu'on est autre chose que des gens qui célébront le 11 novembre, mais qu'on a une certaine dynamique et tous les points que j'ai évoqués, euh, évoqués tout à l'heure. L'autre point qui me paraît extrêmement important, c'est que, on a des. Je vais reprendre, pardonnez-moi ce qu'avait dit le président Macron, il ne faudrait pas que les soldats inconnus d'hier deviennent des soldats méconnus d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire qu'on a des professionnels qui sont sur des, des théâtres un peu abstraits. Hein. Bon, quand il s'agit de défendre la France, c'est la France, on est là, c'est son patrimoine. Aller défendre, aller en Kosovo, en Yougoslavie ou, ou au Sahel. Bon, oui, oui, d'accord. Oui, oui. vous, vous apercevez d'ailleurs qu'il y a une opinion publique qui commence à, à un petit peu s'émouvoir, qu'on ramène euh, un certain temps, temps, temps malheureusement, tant temps, temps, temps de, temps de morts. Bon. Euh, bon. Donc, moi, ce que je demande, c'est que dans, dans, dans ce pays. Alors, en plus, vous, vous rajoutez là-dessus une. J'allais dire une une contraction extraordinairement forte, si je puis dire. Bon, position, mais de, 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 de la carte militaire d'implantation militaire française. Il y a des endroits où on ne voit plus un militaire. Donc au fond, des, des professionnels qui sont sur des théâtres, on ne sait pas trop ce qu'ils y font, une société qui vit sur l'émotion. Effectivement, quand malheureusement on a des camarades qui, qui reviennent euh, du, du, du Mali entre quatre planches, euh, bon, il y a une émotion collective, mais qui dure deux jours. Après, on passe à Luihamel, on passe à strauss on passe à Jacques Lang, passe... j'en sais rien, si vous voulez. Il n'y a, a pas cette persistance qu'il devrait y avoir sur ce que fait, que fait le militaire, je dirais, sur sa mission, sur son sacri sur sacrifice, sur la singularité de son métier. Moi, je reprends tout à fait ce que dit le général Lecointre sur la singularité du métier des militaires. Et ça, c'est quelque chose, une fois de plus, un hein, maillage territorial, hein, on est connu, c'est un message qu'on doit faire passer de façon subliminale en permanence jour. Attention, hein, bon, militaire. vous les voyez le jour malheureusement au 14 juillet ou quand ils reviennent du Mali, mais c'est autre chose, hein, ce n'est pas le même métier que tout le monde. D'ailleurs, ce que je dis, c'est que le militaire, c'est quand même un citoyen étrange. Obligation de réserve, ok, très bien. Obligation de disponibilité, ah oui, ok, parfait. Pas le droit de se syndiquer, ok. Hein. Et, et c'est fondamental, et ça revient, je le dis, il n'a pas le droit de retrait, à la différence de tout autre fonctionnaire.
1: C'est-à-dire
0: que droit de retrait, qu'est-ce que ça veut dire C'est quand euh, le fonctionnaire estime qu'effectivement ses conditions et la sécurité sont mises en jeu, il n'y va pas. Le militaire, il y va. Ah. Ça fait quand même, je dirais, c'est un peu, c'est un peu, <rire> ça montre un petit peu quand même ce que fait le, ce, que, ce, que, ce ce qu'est le militaire. Hein, bon, et, et, et la, la singularité de son métier. Donc moi, ce que je dis, c'est ça. C'est on doit en permanence porter hein, auprès de, du citoyen et auprès de nos édiles, nos politiques, porter ce message. Nos militaires, voilà ce qu'ils font, voilà leur sacrifice, voilà ce que vous pays, vous leur devez. Oui. Ça, ça, ça passe par
1: des actions de communication Oui. Parce que ça doit être dans ça, les médias... Ça, c'est de la présence.
0: Ouais. C'est de la présence, je veux dire. C'est de la présence et de l'infusion
1: mmh. <rire> sur place. Et ça, c'est quelque chose que, dans, qui fait partie de vos, de vos prérogatives au sein de l'UNC aussi ah bah, Moi, je, alors,
0: dans, dans l'UNC, je, je, je suis une organisation fédérale. Hein, donc, on a à peu près 170 000 aujourd'hui. Et on se décline avec euh, une organisation départementale qui se décline elle-même en association. Bon, au total je reviens au maillage territorial, excusez-moi, c'est obsessionnel, ça fait plus de 4000 associations. Alors, il y a des grosses associations, des petites, mais enfin, ça montre bien notre implantation. Donc moi, ce que je demande, ce que je demande aux, 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 à nos... Mais je n'ai pas de, de, je dirais, de pouvoir, entre guillemets, ça n'est pas une, une organisation verticale. Hein, je les fais adhérer à cet esprit, je dis voilà, ce que je souhaite ce que vous fassiez. Donc C'est important. Donc après, vous voyez, je souhaite qu'ils s'imprègnent. Après, moi, c'est une affaire de persuasion pour leur dire, voilà, hein, euh, sortez de, 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 de l'image que vous avez, montrez que vous êtes
1: autre chose. — Il y a un secrétaire d'État aux, aux, aux affaires des anciens combattants ?— Il y a un ministre
0: délégué à la mémoire et aux anciens combattants. Oui, tout à fait. — Et c'est
1: quoi votre lien avec...
0: Euh, ah bah, avec lui — euh, Le lien, il est, il est quasi... Euh quotidien, bien sûr, je ne dirais pas ça, mais euh, vous savez qu'on a en France une, une structure qui s'appelle l'ONAC, l'Office National des Anciens Combattants, dont j'ai demandé, et dont d'ailleurs on est appuyé par des sénateurs, on a demandé à changer le nom et d'appeler l'Office National des Combattants, <rire> parce qu'il y a euh, aujourd'hui, je crois, un peu plus de 230 000 cartes OPEX, hein, je veux dire, donc euh, c'est la carte de combattant OPEX, ça veut dire que... Hein, J'en reviens à ce que je disais, c'est la, la notion, si vous voulez, de conflit borné dans le temps, c'est fini. Hein on est en permanence sur le, sur le, sur le terrain.
1: Mais justement, ça, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est-à-dire qu'un jeune qui s'est engagé, qui a 18 ans, qui, on va dire, tout se passe bien, à 19-20 ans, il est, en, il est envoyé au Mali, il rentre après ses 4 mois de mandat, il est ancien combattant. Alors oui,
0: il y a des, y a des conditions, tout à fait. Il faut, il faut avoir fait 4 euh, mois... C'est 120 jours, je ne me souviens plus exactement, je devrais savoir, mais je crois que ces 4 mois...
1: C'est euh, une OPEX, en fait Comment C'est une OPEX, au, au bout d'un premier temps. Ça
0: dépend, si vous voulez, ça dépend de... de alors, vous avez le TRN, hein, et, et donc au bout d'un temps déterminé, et la carte du combattant, c'est doit être... C'est 120 jours ou... Où... Bah oui, c'est ça, ça fait 4 mois. 4 mois, c'est hein, en jours, ouais, c'est ça. Donc, il y a la carte du combattant, avec toutes les prérogatives liées, euh, je dirais, à, à, à cet extraordinaire privilège d'avoir la carte du combattant, c'est-à-dire... Euh, de pouvoir bénéficier d'une retraite dorée à partir de 65 ans, 730 euros par an, magnifique hein c'est beaucoup, c'est énorme, bon, ok, euh, d'avoir euh, effectivement euh, la possibilité euh, de la rente mutualiste, ça c'est important, enfin bon, alors, à condition qu'on peut, on peut euh, et puis d'avoir une demi-part euh, demi fiscale en moins à 74 ans. Et donc on, on ruine la France. On ruine la France. Bon, non, non, mais ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'effectivement, il euh, y ait euh, une attention portée par les pouvoirs publics. Et je trouve qu'avoir un ministre maintenant délégué, parce qu'il est monté d'un cran, il était secrétaire d'État, c'est extrêmement important. Parce que l'ONAC, ça ne fait pas que ça aussi. Hein. Euh, ça s'occupe aussi de tout ce qui est, je dirais, des, des, aussi des blessés. Ça s'occupe aussi de la reconversion. Euh, voilà, donc c'est un... C est, c est, c est, une, un, 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 vraiment une structure hein, étatique qui est dédiée euh, aux combattants, aux anciens et aux combattants.
1: Voilà. C'est intéressant cette différence que vous, que vous montrez entre les conflits qui ont forcément évolué, ouais. le fait qu'il y ait des combattants tous les jours, de nouveaux combattants, euh, de nouveaux anciens combattants, et le terme « ancien bah, », pour un, un jeune de 20 ans, c'est sûr que ce n'est pas, pas perso. On a
0: demandé, on travaille avec une sénatrice là-dessus, euh, qui a demandé officiellement qu'on change euh, et qu'on appelle ça l'office national des combattants. Quoi, je veux dire, euh, faut euh, alors après, ça bouleverse, ça bouleverse des, je dirais des, 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 des schémas intellectuels, mais c'est ça la
1: vérité. Et justement, dans ce, dans ce lien entre les générations, on, on parle de devoir de mémoire. Ouais. Le devoir de mémoire, quelque part, euh, il n'a un peu rien à voir entre le devoir de mémoire de la guerre de 14-18 ou de 39-40 où on défend alors, le territoire national et celui où on va défendre ben, quelque part... Euh, ah,
0: c'est une, une excellente question. Et je vous répondrai à la chose suivante, et d'ailleurs c'est une de mes positions, dans les grandes commémorations, euh, 14 juillet, euh, l'appel du général de Gaulle, bon. et le 11 novembre, euh, moi je dis, euh, le 11 novembre, en matière de cérémonie, euh, du souvenir, c'est celle qui est essentielle, extrêmement importante, et vous avez des tas d'autres petites cérémonies qui se greffent. Non, il faut se centrer sur le 11 novembre. Pourquoi Parce que le 11 novembre, c'est, bien sûr, la fin de la Grande Guerre, bien sûr, mais c'est surtout l'hommage rendu à tous ceux qui sont morts pour la France. Du poilu de 14-18, jusqu'à l'Opex d'Iad. Donc, si vous voulez, cette, je dirais, cette chaîne un petit peu sacrée hein, de ceux qui sont morts pour la France s'exprime s'exprime au travers de cérémonies. Et voilà le lien sacré entre toutes les générations. Voilà le lien sacré. Donc quand on parle de devoir de mémoire, ou de travail de mémoire, ça veut dire rendre hommage, bien sûr, euh, au, au, à ceux qui sont morts pour la France, ne pas oublier. Mais comment ne pas oublier et comment euh, rendre hommage Eh bien en transmettant. Et comment transmettre On transmet euh, par du témoignage, euh, on transmet euh, au travers du monde scolaire donc, ce qui suppose d'avoir une relation forte avec les enseignants, et c'est ce que j'appellerais notre devoir citoyen. Notre... Nous, nous sommes des porteurs de citoyenneté par notre passé. Parce que la mémoire combattante, c'est quoi bah, C'est expliquer que du poilu de 14-18 jusqu'au petit gars là, qui se trouve, pardon, je dis ça avec beaucoup d'affection, sur, sur, le, sur, le, sur le... Ce sont des gens qui étaient là pour défendre la liberté. Défendre la liberté. Et je fais un parallèle, d'ailleurs. Je dis aujourd'hui, on a notre... Malheureusement, on a assisté à la décapitation tragique d'un professeur qui s'appelait Samuel Paty, parce que hein, il enseignait un certain nombre de choses, et qui était destiné, effectivement, à, à, à bien ancrer dans l'esprit des jeunes euh, la notion de, de liberté, de liberté d'expression et de discernement, enfin, de développer la faculté de discernement. Il a été égorgé pour ça. bon Et je dis... Je mets ça en parallèle avec nos jeunes qui sont au, 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 au Mali. Qu'est-ce qu'ils font, nos jeunes au Mali ben, C'est pareil. Enfin, c'est pareil. Non, <rire> c'est pas tout à fait pareil, mais je veux dire, l'objectif est le même. Ils se battent face à des barbares, justement, pour qu'on puisse avoir toujours sa liberté et pour que nos essayants puissent, euh, puissent la porter. Vous voyez, donc, c'est comme ça un petit peu que, que, que j'entrevois le, le rôle de la mémoire. La mémoire, c'est une façon de porter un, 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 un message de citoyenneté. Et, et je suis pour la mémoire... Vous avez l'histoire, l'histoire qui est une science, un peu froide, et vous avez la mémoire. La mémoire, c'est, euh, j'allais dire, centrer une cérémonie autour d'un personnage ou autour d'un événement qui a marqué une commune, par exemple. Oui. Et ça, ça se prépare en amont. Et donc ça permet d'incarner, de s'approprier la cérémonie pour des gens qui n'ont préparé avant. Et vous pouvez très bien utiliser euh, des jeunes, si vous voulez, pour faire des lectures. Vous pouvez très bien faire témoigner un OPEX aussi. C'est open, si je puis dire. Hein. Mais à mon avis, il y a un travail dynamique et intelligent de la mémoire et, et à personnaliser en fonction des circonstances.
1: Est-ce que euh, cette, ce, ce travail de mémoire, on va dire plutôt cette, cette perception de, de, de l'univers civil, de la, des citoyens est-ce qu'il n'est pas en train de, 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 de diminuer euh, en termes d'intensité ou en termes de... On voit effectivement, vous citez ce, ce, cet événement euh, tragique. Euh, avec les attentats, où les attentats ne se multiplient pas. Il y a toujours eu beaucoup mmh. d'attentats dans l'histoire, c'est juste que c'est beaucoup plus médiatisé. Mais on, on sent une défiance de plus en plus forte auprès de l'armée, euh, ou des militaires du moins, dans les médias mainstream, dans, dans le... Non, je... Des gens. Je... Je... Continue. <rire>
0: je dirais pas ça, je dirais, je dirais que la défiance qu'il y a, euh, c'est pas du tout par exemple la défiance qu'il peut y avoir vis-à-vis -vis de la police, hein, justement d'ailleurs. Hein. Bon. Euh, non, euh, les militaires, on les aime bien, euh, seulement euh, on a tendance un petit peu à les oublier. Et la défiance dont vous parlez, c'est pas tellement vis-à-vis euh, -vis des, 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 des militaires, c'est vis-à-vis de l'emploi qu'on en fait. Donc c'est une défiance politique, c'est pas une défiance pour ceux qui sont sur le théâtre et euh, qui risquent leur vie. Oui, tu veux dire. Donc, euh...
1: je vois. Après, tout le monde ne fait pas forcément le lien entre le militaire et son emploi. Ah, oh, je crois qu'aujourd'hui, quand même. Ouais.
0: À mon avis, ça a bien changé. Ça a bien changé. Je pense que, bon, euh, entre guillemets, l'armée a, a, a une, une, une image assez positive. D'ailleurs, je crois que tous les sondages qui sont faits donnent quand même une image positive. Euh, mais, euh, mais. Euh, euh, le problème, c'est que cette image, euh, c'est des euh, apignes, quoi, je veux dire. Donc, euh, et, et cette image où on voit effectivement des militaires... 14 juillet, ça reste toujours, une, je dirais, une cérémonie très forte. Euh, euh, donc, mais je crois que si vous voulez, nous, notre job, euh, c'est justement d'entretenir, si vous voulez, donc que ce soit pas une, un truc sur lequel on, on zappe et puis ensuite. C'est d'entretenir, de, de, c'est dire de mettre de la persistance, voyez. Hein, dire, oh, voilà. Mais voilà ce que font les militaires. Voilà, voilà leur métier. Voilà ce qu'ils font. Ils sont là au service. Hein, et vous avez, vous citoyens, un devoir compte tenu, vais dire, du sacrifice entre guillemets euh, qu'ils euh, qu font. Quoi.
1: Quand, je voulais qu'on qu aille sur le terrain de, de, des états unis que vous connaissez bien pour les raisons que vous avez expliquées okay. et le fait que par exemple aux états unis il y a un truc qui frappe quand on, quand on va, quand on va dans, des, dans des coins où il y a des bases militaires, des marines ou de Army ou ailleurs on voit qu'il y a un sentiment très fort ouais. de, de, euh, un amour presque du vétéran, du soldat ouais. qui s'est battu euh, pour la démocratie pour la liberté, comme vous le dites comment on l'explique et pourquoi on n'a pas ça en France Alors je... je...
0: Parce qu'on est un vieux pays
1: <rire> euh, je,
0: je, 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 alors Les Américains ils sont très très contradictoires quand même parce que euh, moi quand j'étais aux états unis donc, il n'y a pas eu un truc auquel j'ai assisté, euh, un match de baseball ou j'en sais rien, sans qu'à chaque fois il y ait l'hymne américain et l'hymne américain, tout le monde met la main sur, sur le cœur si vous voulez, donc euh, le drapeau américain c'est quand même quelque chose de fort. Alors, quand vous dites, euh, effectivement, euh, le sentiment pro-américain, euh, je veux dire, favorable aux militaires, euh, oui, c'est vrai. Euh, euh, il y a eu quand même, dans les années 74 de fortes contestations sur, sur, sur le Vietnam. Hein, donc, euh, bon, c'est plus une contestation politique, mais euh, oui, non, non, je pense que... Mais ça, c'est dans, dans le... Je dirais, c'est dans l'esprit américain, hein, euh, 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 c'est l'américain, c'est le citoyen qui défend ses, ses valeurs et qui les défend au travers de sa démocratie, au travers de, au travers de, 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 de l'armée. Euh, c'est complètement différent. On est dans un portail différent. Euh, nous, nous avons, nous, nous nos anciens combattants, on nous sommes soutenus par par l'État, hein, donc un organisme étatique. Euh, les Américains, effectivement, ils ne sont plus en tant que commandant, on ancien combattant, mais il y a tout un autour, il y a tout un mécénat, hein, et toutes les opérations, comme d'ailleurs, comme d'ailleurs. Le, les Anglais, hein, c'est la même chose. Hein, c'est du, du charity business, comme on dit. Et je peux vous assurer que là, véritablement, effectivement, toutes ces associations sont très riches. Elles sont très riches parce que elles ne vivent pas sur la cotisation de leurs adhérents uniquement, hein, mais elles vivent, si vous voulez, sur tout ce que peuvent leur donner des, 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 des mécènes, euh, des gens qui les, qui les supportent. C'est bon, complètement, différent. complètement différent. Mais regardez, les Anglais, la British Legion, tout à fait différente. Vous, vous savez que nous, on a le bleu. -et. Le bleu, qui est bleu comme son nom l'indique. <rire> Pourquoi je dis ça Ça a son importance, mine de rien. C'est un détail, mais qui a son importance. Le bleu, effectivement, on, 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 le, on le vend, on fait une collecte pour le bleuet, et Ça va, je dirais, en soutien d'action sociale de, 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 de l'ONAC et de, de l'Office national des anciens combattants. Donc, okay, bon. euh, les Américains, les Anglais, ils ont la même chose, ça s'appelle le poppy. C'est ce petit coquelicot rouge. C'est leur bleué à eux, la même chose. Organisé par du « charity business », entre guillemets, Donc, pas par un office national, etc. Euh, nous, on a dû faire au mieux d'existence du BUE, au moment de la, de la célébration du centenaire de la guerre. Euh, le BUE a dû rapporter, je crois, 2 millions d'euros. Bon, bon après, naturellement, quand on a passé, si vous voulez, le... L'émotion de centenaire étant passée, bon, les collectes, en plus, avec aujourd'hui le problème du confinement, euh, autant dire qu'elles sont descendues à l'étiage. Bon, les poppies des British là. Hein 50 millions d'euros par an.
1: Ouais, C'est pas le même business. Eh
0: oui, dans ce n'est pas le même business, ça veut dire que l'esprit est complètement différent.
1: Mmh. Oui, parce qu'il y a plus cette ouverture aussi au privé, peut-être. Euh... Bah, ça tient à une
0: relation qui est tout à fait différente entre le, c'est la France étatique. Hein, la France étatique, on a des militaires, c'est l'État qui s'en occupe. Donc puisque c'est l'État qui s'en occupe, euh, on n'a pas à s'en occuper. Euh, chez les Anglo-Saxons, c'est pas du tout la même chose.
1: Hum. Euh, juste un dernier mot sur la, la question de, du recrutement. Alors, ça peut paraître bizarre de vous parler de recrutement à, à vous. Euh, pour, pour nous oui ah, non non pour, pour le jeune qui s'engage dans l'armée ah, oui. parce qu'au final vous êtes plutôt en bout de chaîne mais au final comme vous l'avez souligné le début de la chaîne est très important aussi parce que si le jeune qui s'engage n'a pas, euh, ne serait-ce que connaissance que vous existez, vos missions etc ça va être compliqué d'arriver à le récupérer en voilà. bout de chaîne est-ce que vous faites des actions en particulier à ce niveau là, au niveau du recrutement au niveau de, des jeunes qui s'engagent quand ils font leur classe ou... Alors,
0: euh, on, 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 je vais demander à ce que, si on le si peut, on intervienne dans le SNU. Euh, après, ce sont des initiatives, j'allais dire, assez locales. Alors déjà, ce que j'évoquais, quand vous portez euh, euh, la mémoire, entre guillemets, comme, j'allais dire, euh, élément fort de la citoyenneté, et quand vous allez, j'allais dire, témoigner, entre guillemets, auprès des, 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 dire, des, des jeunes... Là, ça leur donne une idée sur ce que peut être effectivement euh, la mission d'un militaire. Oui, donc ça, ça, on leur ouvre un univers euh, qui leur sort de leur, leur Game Boy ou de leur machin comme ça, si vous voulez. Bon, okay. euh, ça, c'est sûr. Euh, ensuite, on a des initiatives locales qui sont assez intéressantes, en particulier au travers du drapeau. Euh, les portes-drapeaux, euh, on les évoquait. Et donc, euh, dans certains départements, on a créé effectivement, euh, 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 j'allais dire, une... Euh, une mission qui s'occupe des porte drapeaux des jeunes, si vous voulez, et qui les amène à, à, à je dirais, à, à, la, à toute la symbolique du drapeau. Il y a des cours de défense, a, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on accroche les jeunes hein, à, à, à la citoyenneté et à la, à, 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 au travers de la citoyenneté, à la défense. Et donc, in fine, effectivement, à ce que peut être le rôle du militaire là-dedans. Voilà. Mais on n'a pas de... De, je dirais stricto centu, on n'est pas agence de recrutement. Je, <rire>
1: ouais, je me doute. Euh, dernière question, euh, s'il si, si, si devait y en avoir un, quel serait le conseil que vous donneriez à, pas forcément peut-être un jeune qui veut s'engager, mais un jeune combattant euh, de cette génération, de cette quatrième génération Cinquième même. Là, c'est la cinquième maintenant bah, 14-18, 39-40,
0: euh, Indochine, Algérie.
1: D'accord. La génération <rire> du Mali, c'est la cinquième, du coup Oui, enfin, c'est la ouais. cinquième. <rire> euh, qu'est-ce qu que vous donneriez... La dernière comme... génération. La dernière, la dernière génération. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, et qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de, de votre action, de, de ce qu'est l'esprit, euh, peut-être, de l'UNC et... bah, Ce que je, je, je qu'ils retiennent, c'est que... Euh,
0: euh, pendant la période d'activité, donc, euh, ils sont dans une structure militaire... Mais que euh, le, le monde combattant, euh, et en particulier des associations comme les nôtres, euh, c'est euh, véritablement une structure où on partage toutes ces valeurs qu'on a en commun. C'est ça l'association. On se retrouve au travers de, euh, de, de ces valeurs combattantes qu'on porte. Et, et une fois de plus, ça s'inscrit dans le message que je disais. C'est-à-dire que tout ça, c'est vis-à-vis... De nos concitoyens de nous dire ben voilà euh, voilà ce qu'on fait voilà ce que voilà, voilà, voilà c'est ça donc une certaine fierté d'avoir partagé des, des, des valeurs et, et des valeurs qu'on se reconnaît au travers de ça hein, c'est un élément de reconnaissance voilà, voilà ce que je leur dirais, au-delà au de de, de, de l'aspect euh, naturellement que j'évoquais solidarité et autres qui, qui, qui a son importance mais je veux dire l'esprit rejoignez-nous parce que on est solidaire on est solidaire dans des valeurs qu'on partage voilà. et on a besoin je dirais de de se nourrir les uns des autres et, 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 et de nos expériences réciproques parce que on, 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 on concourt tous à une seule et unique mission c'est qui est défendre
1: les, les valeurs de la France voilà. super, merci beaucoup pour, pour votre temps et tout ce partage d'expérience merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, s'il vous a plu partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations. A très vite dans un prochain épisode.